1: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Het Beste uit het oog. Er is weer een mooie selectie gemaakt. Zo buigen wij ons over de vraag waarom er een bijbel in gebarentaal moet komen.
2: Als we kijken naar de bijbel, dan is dat eigenlijk een van de meest gelezen boeken uh -huh. op de wereld. En dat is dan voor doven niet toegankelijk en dat willen wij hen graag aanbieden.
1: En we spreken rapper Willy
3: Wartaal over zijn eerste soloalbum. Ik heb alles gewoon zonder... Nadenken gedaan. En de eerste keer dat we het hoorde... toen zei hij... Het, het, is best wel, ...het heeft toch wel iets duisters of zo.
1: Maar eerst, het was de week van het proces... ...tegen Gugman T. De man die terecht staat voor de aanslag... ...in een tram in Utrecht vorig jaar. Hij gedroeg zich in de rechtszaal... ...op zijn zachtst gezegd eigenaardig. Hij schold, spuugde naar de rechters... ...en stak zijn middelvinger op. Niets leek indruk op hem te maken. Behalve misschien... ...het spreekrecht van een van de slachtoffers... Eline. Haar advocaat Alette Schijns vertelt tegen Koen Verbraak... wat er in de rechtszaal gebeurde. Eline heeft haar spreekrecht uitgeoefend. Dat was ongelooflijk moedig en krachtig van haar.
4: En aan het eind van dat spreekrecht heeft zij de verdachte... Uh, direct aangesproken bij zijn voornaam. Uh -huh. En heeft zij gezegd... Guckman, je hebt mij niet verslagen. En op die woorden reageerde hij door te zeggen... jammer... Dat was ongelooflijk schokkend voor iedereen. Uh, je hoorde iedereen ook de adem inhouden, inclusief de rechtbank. Uh, iedereen vroeg zich af wat zegt hij nu in godsnaam. Uh, en vervolgens heeft de rechter ervoor gekozen om de verdachte de zaal uit te dirigeren. Uh, die schok die was er. De eerste gedachte die bij mij opkwam en later ook bij Eline... Ze heeft hem kennelijk geraakt met haar opmerking. Ja. Zij was ook de eerste die tot hem doordrong. Want de rechter heeft natuurlijk op de eerste zittingsdag veel vragen aan hem gesteld. Waar hij helemaal niet op reageerde. Uh, de andere spreekgerechtigden hebben ook niet uh, een reactie van hem gekregen. Uh, en dat is Eline wel gelukt. En zo kijkt ze er ook op terug. Dus in uh, die zin is er misschien toch, hoe gek dat ook klinkt, iets van, een, van tevredenheid ook? Precies, er is iets van tevredenheid bij haar. In de eerste plaats omdat ze heeft kunnen zeggen wat ze wilde zeggen. Uh, en in de tweede plaats omdat ze, ze wilde ook graag dat hij zou horen wat zij te zeggen had. Ja. En ze wilde dat ook doen in zijn aanwezigheid. En dat is gelukt. Hij heeft haar gehoord, hij heeft haar begrepen... en hij heeft zelfs gereageerd op haar. Ja. Dus zij kijkt daar toch met grote tevredenheid op terug. Hoe heeft u haar Ondanks... hierop
0: op voorbereid? Hè? Hield, u er, hield u en zij er, hield, hield u beiden er rekening mee dat zij haar kon beledigen?
4: Ja, we hebben best wel wat gesprekken gehad over de voorbereiding van het spreekrecht. Uh, en ik niet alleen, ook de case manager van slachtofferhulp heeft daar ongelooflijk goed bij geholpen. En wij hebben ook in overleg met het Openbaar Ministerie uh, alle scenario's doorgesproken. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als hij door te gaan schreeuwen het spreekrecht onmogelijk maakt? Mm -hmm. Of wat gebeurt er als hij haar gaat aankijken en rare gebaren gaat maken? En u had voor gisteren... al,
0: al die scenario's had u een, een, een variant bedacht?
4: Ja, precies. We hebben dat uh, door het hoofd laten gaan. En ook afgewogen willen we het risico nemen dat hij het spreekrecht verstoort. He, want je kunt er natuurlijk ook voor kiezen als slachtoffer... om via een videoboodschap je spreekrecht uit te oefenen. Dus ja. niet live in dezelfde zaal als de verdachte. Of je kunt ervoor kiezen om in een andere zaal te gaan zitten dan de verdachte... tijdens het uitoefenen van het spreekrecht... Uh, we hebben de afweging gemaakt. Eline was daar ook heel beslist in uh, door te zeggen... Hey, ik wil mijn spreekrecht uitoefenen in dezelfde zaal als hij... En toen hebben we vervolgens die verschillende risico's... die zich dan zouden kunnen voordoen, die hebben we met elkaar besproken. En uh, ook met het OM gesproken, wat kunnen we bijvoorbeeld doen... Ja. Hè, met het Openbaar Ministerie om te voorkomen dat hij uh, oogcontact maakt... op een provocerende manier. Nou, vandaar dat uh, er een haag van parketpolitie ja. om hem heen zat vandaag. Mevrouw Schijnt, is het altijd in het belang van het slachtoffer zo'n verklaring? Of raadt u het ook wel eens af om het te doen? Dat hangt heel erg af van het slachtoffer en hoe het slachtoffer daar zelf in staat. In de meeste gevallen, uh, is het helend, kan het helend werken voor het slachtoffer en helpt het bij de rouwverwerking om dit te kunnen doen. Uh, het spreekrecht is ook niet meer weg te denken uit het strafrecht. Ja, is dat nou in alle gevallen wel zo? Want dat kan ook. Het slachtoffer uh, stelt zich ook bloot aan kwetsende uitlatingen ja, want van de. Als verdachte. iemand
0: ondertussen uh, uh, bozehaardig zit te glimlachen, dan voel je je natuurlijk ook ontzettend afgewezen in het kwadraat.
4: Ja. En vernederd. En dat is precies uh, wat het risico ook is. En in de meeste gevallen, ik heb het nog nooit eerder op deze manier zo meegemaakt. In de meeste gevallen gaat het goed. En is het helend voor het slachtoffer. Um, en uh, gelukkig denk ik dat uh, het bij Eline ook positief uh, uitpakt. Maar dat kan ook uh, averechts werken bij een slachtoffer. Dat is ook zo.
0: Dat ziet u ook uh, wel eens gebeuren.
4: Dat heb ik nog nooit, dat heb ik nog nooit zien gebeuren. Waarom niet? Omdat de meeste verdachten ofwel uh, toch een verklaring geven voor wat ze gedaan hebben... ofwel gewoon zwijgen. Uh, maar deze verdachte uh, gaat nog een stap verder. Uh, zwijgt niet alleen, maar uh, stelt zich provocerend uh, en uitermate kwetsend op. Mm -hmm. En dat gedrag heb ik nog niet eerder gezien in ja. de rechtszaal. Is, is het voor moeilijk om het
0: dan echt uh, volstrekt uh, professioneel te blijven benaderen... of kookt u bloed dan ook?
4: Ja. Uh, nou, ik, ik zie natuurlijk onmiddellijk wat het doet met mijn cliënten. Uh, maar zoals de rechter gisteren uh, heel terecht zei... de toga is dik. Dus het raakt mij... Ja, maar uw cliënt uh, met... heeft geen toga aan natuurlijk. En, ja, nu nee, wel, maar... Nee, precies. Dus het, 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 het uh, raakt mijn cliënten veel meer dan dat het mij raakt. Ik zit daar natuurlijk ook in mijn hoedanigheid van advocaat. Dus ik heb ook die professionele distantie. Mm -hmm. Maar ik begrijp heel goed dat er bij cliënten en bij de familie van cliënten... een primaire reactie opkomt. En dat alle emoties die onderdrukt zijn de afgelopen dagen... dat die er in één keer uitkomen. Dat, die, dat daar een uitbarsting komt. Ja. En dat is ook precies wat er vanmiddag is gebeurd.
0: Merkt u ook nog emotie bij uw eigen collega die hem bijstaat... die in zijn gezicht werd
4: gespeurd? Uh, ja, toen dat gisteren gebeurde, was dat voor iedereen... Uh, een heftige gebeurtenis. Hij, uh, iedereen schokte uh, en, en hij zelf ook. Uh, ik heb ook ongelooflijk veel bewondering voor hem en heb hem dat ook laten weten. En heel veel slachtoffers hebben hem dat ook laten weten. Hij doet dit uh, onbezoldigd op toevoegingsbasis. Hij doet dit omdat de rechtbank hem dat heeft gevraagd. En dan op zo'n manier door je eigen cliënt te worden behandeld. Dat
1: raakt je, ook al is de toga dik, dat raakt je toch als mens. Ja. Het Openbaar Ministerie heeft levenslang geëist tegen Gukman T. Op 20 maart horen we wat de rechtbank heeft besloten. Willy Wartaal bracht deze week zijn eerste soloalbum uit. We kennen hem wellicht als rapper van De Jeugd van Tegenwoordig. Maar wat is zijn persoonlijke verhaal? Lucilla is benieuwd hoe hij die weg naar zijn eerste soloalbum heeft
3: afgelegd. Ik heb altijd al muziek gemaakt, eigenlijk. Met het allereerste geld dat ik met de jeugd verdiend heb, helemaal in het begin, heb ik een, een studio voor mezelf uh, gekocht. En uh, wat apparatuur gehaald. En ik heb altijd gewoon voor mezelf muziek gemaakt. Maar ik, heb het, ik bracht het gewoon nooit uit. Het, ging, het was niet echt nodig, natuurlijk. Ik bedoel, de jeugd ging altijd al heel snel. Het ging, ja, het ging heel snel al heel goed. En uh, dus er was niet echt op die manier behoefte aan. Um, maar ja. Ik, ik maakte wel altijd gewoon heel veel. Ik heb altijd dingen gemaakt. Ik ben nooit gestopt. Dus je had voel... al
5: een soort solo album liggen thuis? <laughs> wel vier, of vijf. Wel vier ja. en, en staan ja, er ook ja, nummers ja. Op, uh, nu op je, op je album die je al veel eerder hebt gemaakt? En niet hebt uitgebracht?
3: Nee, nee ik, ben, ik ben heel slecht met dingen bewaren en zo. Dus al die harde schijven en al die laptops en die computers ben ik, ik ben de meeste wel gewoon kwijt.
5: Oh, wat zonde.
3: Ja, misschien ook niet. Misschien is dit, dit is gewoon nu wat er uit moet komen. en Dat was gewoon allemaal leren en oefenen en spelen. En waardoor moest het er nu uitkomen, dat soloalbum? Ja, ik heb dus, uh, ik, ik ben, ik ben eens een tijdje geleden van een podium afgevallen en daardoor uh, Letterlijk, hè? Enkel ja, ja. Ja, precies. En toen mijn enkel gebroken. En toen moest ik gewoon heel lang. Gewoon met mijn, met mijn been omhoog op de bank zitten. En, de, en ja, ik, ik kon dat gewoon niet. Ik werd gewoon bijna gek. En alle gedachten gingen gewoon door mijn hoofd heen. En op een gegeven moment. Was ik gewoon in su super serieuze gesprekken met mezelf. Van wat wil je nou doen? En. Uh, en en uh, als wat wil je nou herinnerd worden, weet je, en wie, wie ben je en waar word je nou echt blij van? En, het, en toen dacht ik, ja, ik moet gewoon toch gewoon zelf ook muziek uit gaan brengen, want dat is wel eigenlijk de, de grote droom ook, weet je. Ja, dus wat wil
5: je? Dat was het antwoord op die vraag. En wie ben je? Dat is ook best wel even een pittige vraag.
3: Ja, 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 ja. Heb je daar wat, een dat, antwoord op gevonden? Nee maar, ik heb, nou, nee, niet, nee, maar ik ben er nu ook wel achter dat je dat niet per se hoeft te weten of zo.
5: en In een interview afgelopen weekend zei je... want wel, het lijkt wel een soort periode van reflectie geweest te zijn... Hè, na, na die val ja.
3: van... Ja, ja, ja.
5: ja. Las ik, ik heb geleerd dat je moet doen wat je zelf belangrijk vindt... waar je zelf blij van wordt. Deed je dat hiervoor dan niet?
3: Ja, zeker wel. Maar het, um, ik... Maar nou, ja, het, het, je kunt gewoon meerdere dingen doen, toch? En, het, en je hoeft niet per se. Uh, Oké, okay, ik snap ook wel dat mensen echt niet uh, zo heftig zitten te wachten op muziek van mijn solo. Weet je wel? Ik bedoel, mensen willen uiteindelijk gewoon de jeugd horen. En dat snap ik ook. Het is ook nou, gewoon. Uh, ja, ja dat, is, dat is gewoon wel de gouden formule. Dat zijn wij gewoon. Ja, dat is, dat is gewoon het ding.
5: Er werken volgens mij ook twee leden van de jeugd mee aan dat soloalbum.
3: Ja, zo, tuurlijk. Dat zou echt. Jullie dus hebben elkaar niet zijn. helemaal losgelaten. Nee. nee, dat gaat ook nooit gebeuren. Dat zou ik gewoon. Ik zou echt heel veel moeite moeten doen om ze er niet. Weet je, dat ze er niet op te zou, staan. Ja, dat, dat zou gewoon gek zijn.
5: Is dat echt een soort huwelijk voor het leven? Tussen jullie?
3: Ik hoop het wel, ja. ja, ja, ja ik hoop het wel. En waar, waar wel zit echt... hem
5: dat in? Wat is daar de aantrekkingskracht van?
3: nou Voor mij is het, is het zo dat het gewoon uh, drie. Verschillende guys zijn. waarvan ik. allemaal specifiek. ander soort dingen. van leer of zo. Of, van, of, of verschillende dingen mee kan ervaren of zo.
5: En wat. wat, wat neem je van ze mee? Wat. Of wat, wat bindt jou aan hen?
3: <kugels> um, dat, dat is eigenlijk best wel veel hoor. Dat is heel gek. Hoor. Met Freddy. voor Freddy. Uh, heb ik. ja. Uh, yeah. Het eerste wat nu in mijn hoofd springt is een keer, we hadden een keer een... Uh... Een, een optreden en daar was er iets met het podium en toen zei Freddy tegen de tourmanager van nee, ik wil dat niet zo op het podium en toen zei de toemanager van ja maar het kan wel gewoon want dit en dat ze zo, zo en toen schoot Freddy uit zijn slof en die werd boos en die schreeuwde tegen de toemanager en toen op het moment had ik iets van ja dat zou ik echt nooit doen ik ga nog niet schreeuwen dat is gewoon onze toemanager waarom ga ik schreeuwen tegen de toemanager maar toen na de, aan het einde van de avond dus uiteindelijk had de toemanager het wel gefixt en aan het einde van de show waar stonden ze elkaar soort van te omhelzen en was alles weer goed toen dacht ik, oh ja... Misschien, is dat dan, misschien moet dat dan wel soms zo of zo. Dat, dat, dat soort dingen. Ja, Voor jezelf opkomen. Je plek ja, misschien innemen. Ja, Of dat je gewoon echt... Ja, soms moet, het, moet je dingen gewoon... Uh, soms moet je gewoon even de confrontatie aangaan of zo. Om iets gedaan te krijgen. Dat is wel iets van... Uh, dat is het eerste wat in mijn hoofd springt van Freddy bijvoorbeeld.
5: En we, we hebben ook he, vaak gehoord over een, een moeilijke jeugd die je hebt gehad. Een vader die ja. afwezig is. Uh, een moeder die aan de drugs verslaafd was. Uh, die jou en je broertje veel alleen heeft gelaten. Ja. Nu ben jij zelf vader, uh, kijk je nu met, met andere ogen naar jouw kindertijd en, en, en doet dat ook iets met jouw muziek?
3: Uh, nee, ik, nee, ik kijk eigenlijk helemaal, nee man, ik, ik, weet, ik weet precies wat mijn jeugd was en, uh, en uh, <laughs> ik was erbij. En het, het gaat niet soort van uh, nu, wat, wat ik mijn kinderen nu kan bieden, dat gaat dat niet veranderen ofzo. Um, en... Uh, over dat muziekgedeelte. Nou, ik had dus het album, ik heb dus het album gemaakt en het album heb ik relatief alleen gemaakt. <laughs> en, um dus ik heb daar heel weinig, heel weinig over nagedacht, of zo van, over wat moet het zijn. Ik heb het gewoon gedaan. Als ik met de jeugdmuziek maak, dan ben je gewoon heel veel aan het, uh, aan het overleggen. heb je meetings over <laughs> in de studio. Het lijkt wel een meeting over waar gaat het nummer over, weet je. En nu heb ik dat dus helemaal niet. Ja, vergaderingen, ja. Echt vergaderingen. Dus nu, nu heb ik, uh, dat heb ik nu dus helemaal niet, zeg maar. Dus ik heb alles gewoon zonder nadenken gedaan. En de eerste keer dat Pepijn het hoorde, toen zei hij: Het, het, is best wel, het heeft toch wel iets duisters of zo. In elk en Pijn is ook wat? van de
5: jeugd, hè? Voor ja, de mensen ja, ja. die hem niet kennen, ja. Ja,
3: precies. Pepijn. De mensen die hem niet kennen, belachelijk. Wie zijn die nou, mensen? Die, ja, die, die luisteren <laughs> misschien nu wel naar Radio 1. <laughs> um, en uh, die zei: ja, In elk nummer wordt er wel iemand iets aangedaan. Of, is, of, of betreft het een nade situatie. En toen dacht ik: Oh ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dat is inderdaad. Um, is dat ook zo? Ja. Ja, ja, ik ging het luisteren en toen dacht ik, oh ja, het klopt. Het is steeds wel iets, het is altijd wel iemand onaardigs of zo. Of er is iets gebeurd of uh, iets van, uh, ja, dat, dat, dat... Maar daar was, was je grappig, niet mee denk...
5: bezig terwijl je het maakte. Het kwam er gewoon uit. Nee, helemaal niet. Dus dat is ja, achteraf een beetje psychologiseren. Ja, precies.
3: ja inderdaad. Het is dus achteraf denken, hè, wat grappig als ik gewoon... Uh, gewoon maar iets doet, dat het dan wel soort van iets duisters is of zo.
5: En, en uh, wil, wilde je dat misschien onbewust ook uitdrukken, iets duisters?
3: Nee, nee, nee nou weet ik niet. Het is dus wel een van. Waarschijnlijk is dat wel omdat ik die jeugd heb meegemaakt, die jeugd heb meegemaakt dat, het dan, dat dit er zo uit, dat dit de nul is of zo. <laughs> Snap je? Ja, dus, En dan uh, bedoel je
5: je eigen jeugd en niet de jeugd
3: van tegenwoordig? Nee, mijn jeugd, inderdaad. Ja, ja, ja. 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 Ja, dus dat, ja, dat is, het is, ja, het is best wel gek. Maar het is ook wel, want in interviews willen mensen het steeds hebben over mijn jeugd en zo. Maar ik praat daar zelf eigenlijk bijna nooit over. Ik praat alleen over met journalisten, zeg maar. En, en ik zou ook niet, ik, ik weet ook niet, Ik heb wel eens met de jeugd in een nummer daarover gehad. Maar verder doe ik dat eigenlijk helemaal niet vaak. En op mijn solo -album heb ik dat ook eigenlijk helemaal niet gedaan. Mm. En doe ik dat ook helemaal niet. Um, en dan begin ik er weer maar, over. Ja, het geeft niet. Het geeft niet. Maar het, 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 het zijpelt er toch wel doorheen, heb heb ik gemerkt ja. weet je ook al zeg benoem ik niet de dingen het zo het is wel je ziet toch wel dat ik een soort van andere manieren van naar de wereld kijk en
5: nu is natuurlijk de vraag uh, hoe zit het met je loyaliteit aan de jeugd van tegenwoordig want nu is dat solo album er is het samen allemaal te plannen en te doen met de jeugd Wat?
3: ja zeker want um, we zijn nu net pas weer in de studio met de jeugd, dus we hebben nu misschien drie nummers. Dus als het dan een album uit zou komen, dan zou het begin volgend jaar zijn. Op zijn snelst. Dus ik kan dit jaar gewoon wel een beetje spelen. De Bijbel is in alle talen te lezen. Bijna dan, want
1: gebarentaal ontbreekt nog in het Nederlands. In Amerika is inmiddels een bijbel in gebarentaal gemaakt, op film. En aan de Nederlandse versie wordt ook gewerkt. Alfred Bout doet dat, hij is zelf doof. Chris praat met Alfred, maar u hoort de stem van zijn tolk. En Alfred legt uit hoe hij als dove gelovige het bijbelverhaal heeft leren kennen.
2: Ik ben christelijk opgevoed en mijn ouders hebben mij daar flink in onderwezen... En mijn moeder beheerste al redelijk wat gebaren. En die kon dat dus in gebarentaal eigenlijk mij de Bijbelverhalen vertellen. Hm. En op die manier heb ik het dus ook eigenlijk tot mij genomen.
6: Weet je welke Bijbel ze gebruikten?
2: Boah, ik, ik denk ze vertelden mij gewoon de Bijbelse verhalen. Zeg maar oh, zoals okay. je ze in een kinderbijbel hebt. En zij bouwden dat natuurlijk op... En langzamerhand werd dat lang, zeg maar, er werden de, de echte Bijbel erbij gehaald.
6: Mm -hmm. zijn, er, zijn er genoeg voorzieningen voor uh, dove mensen... om hun geloof te kunnen beleiden in Nederland? Nou, als je kijkt
2: uh, naar de tolkvoorziening in, binnen Nederland... is dat heel goed geregeld. Ik kan een tolk aanvragen voor een kerkdienst... in allerlei verschillende situaties ook. Dus bijvoorbeeld ook de Indie Kerkdienst... Noem het maar op. Daar kan ik mijn tolk voor inzetten. Dat kan. En dan krijg ik een vertaling. Dus dat is goed voorzien. Dat is goed voorzien. Ja.
6: Ja. Maar dan dat, dat lezen van de Bijbel. Wat, wat mij verbaasde was dat er een vertaling in gebarentaal moet komen voor dove mensen. Want ik dacht, ja, dove mensen kunnen toch gewoon lezen.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja, dat klopt ook. Die vraag wordt mij vaak gesteld ook. En um, dat heeft toch wel te maken met... Uh, dat als je horend bent, dan hoor je natuurlijk het Nederland, de Nederlandse taal. En dat is dan je moedertaal. Dus dat is de taal van je hart, om het maar zo te zeggen. Uh -huh. En voor dove mensen is dat de gebarentaal. Daar die dove mensen luisteren met hun ogen. He? En het, is het allemaal erg visueel. Ook het denken gebeurt dus niet in klanken, maar juist in gebaren. Hey, laten we zeggen dat dove mensen 3D denken en nee. dus veel visuelen zijn ingesteld.
6: Ja, ja. En nu, nu komt er dus zo'n uh, Amerikaanse vertaling, een, een, een Jehovah uh, Bijbelvertaling. K kan je die dan uh, als Nederlands gebarentaal uh, sprekende lezen of begrijpen?
2: Nee, nee, dat gaat niet lukken. Je ziet het dezelfde als bij gesproken talen. Elke taal heeft weer zijn eigen. Ja, is, is, op staat op zich en is heel verschillend. En als je kijkt naar taalkundigen, dan zie je ook, daar wordt gezegd over dat er 400 gebarentalen zijn over de hele wereld.
6: Uh -huh. En nu dus, um, vertel even over, uh, want ik begreep dat het jouw initiatief is geweest om deze Nederlandse gebarentaalvertaling te gaan maken. Waarom vind je dat die er moet komen? Zijn er niet genoeg mensen, zoals jouw moeder, die de verhalen kunnen vertellen in gebarentaal? Het
2: is waar wat je zegt. Um, het belangrijkste is dat wij uh, hè, vrij toegang willen hebben tot de Bijbel. En dat wij niet afhankelijk zijn van tolken of mensen die ons een verhaal vertelt. Er zijn allerlei verschillende stijlen. Als je een vertaling aanbiedt, dan heb je een goede, duidelijke, zelf, eigenlijk op zichzelf staande vertaling. Waarin dove mensen zelf kunnen, zeg maar, het evangelie kunnen lezen. En daarmee ook Jezus Christus kunnen leren kennen. En wij willen graag dat aanbieden. En als we kijken naar de Bijbel, dan is dat eigenlijk een van de meest gelezen boeken mm
6: -hmm.
2: op de wereld. En dat is dan voor Doven niet toegankelijk en dat willen we hen graag aanbieden.
6: En op basis van, van welke vertaling uh, werken jullie dan? Hebben jullie daar één Bijbelvertaling voor of gebruiken jullie meerdere? Leggen jullie dingen naast elkaar?
2: Wij gebruiken verschillende vertalingen die we naast elkaar leggen. En dan proberen wij zo dicht mogelijk wel bij de oorspronkelijke taal te blijven. Uh -huh. Natuurlijk wel rekening houden met de Nederlandse gebarentaal en zijn eigenschappen.
6: Ja. En ja, hoe, hoe, hoe werkt het omzetten van een geschreven tekst in gebarentaal? Want uh, ik neem niet aan dat... Iedere zin helemaal letterlijk woord voor woord uh, wordt omgezet in gebaren ofzo. Jullie hebben niet gebaren voor één woordje. Dit, hoe, hoe werkt het wel?
2: Nou, Je hebt allerlei passages in de Bijbel staan. Dus wij nemen zo'n pericoop, zo'n passage. Die nemen wij bij de hand en die, die vertalen we dan. En dan kijken we hoe we dat in een geheel goed kunnen vertalen. Dat leggen we dan vast op video. En op die manier kunnen we dan eigenlijk als het ware zo'n passage laten zien in gebarentaal.
6: Mm -hmm. Ik, nou, nou weet ik bijvoorbeeld, uh, ik, ik, nou, ik liep er tegenaan deze week. Ik wilde een tekstje ergens en daar had ik uh, de, de, de vertaling van uh, de openbaring van Johannes voor nodig. Uh, de, de vierde ruiter van de apocalyps om precies te zijn. En toen zag ik dat in de ene vertaling stond daar dat die de, de, de zwarte pest meebracht. En in de modernste vertaling stond hij bracht dodelijke ziekten mee. Tegen dat soort nieuwigheid, vernieuwingen enzovoort... lopen jullie daar ook tegen aan en hoe ga je daarmee om?
2: Daar lopen we zeker tegen aan. Zeker als je het hebt over sommige woordkeuzes die je moet maken. Wij werken samen met Wieke Bijbelvertalers. Daar zijn consulenten in dienst die ons daarbij helpen. Dus als wij knelpunten hebben... dan kunnen zij bijvoorbeeld daar meer uitleg over geven... van wat daar nou precies de achtergrond van is... en wat, hoe we dat dan zouden kunnen vertalen...
6: Kan je een voorbeeld geven van zo'n knelpunt waar je onlangs tegenaan zijn gelopen?
2: Um, dan moet ik even over nadenken en dan denk ik aan um, als je kijkt naar bijvoorbeeld, uh, er is een onderdeel van gebaat dat het heet rolnemen, hè? of wat denken we aan van mimiek bijvoorbeeld van hoe moet je kijken? Kijk je heel vrolijk of juist moet je op dat moment juist heel zwaar kijken, moeilijk kijken? En als we dan ook kijken naar bijvoorbeeld gezagsverhoudingen. Ja, tussen God en mens bijvoorbeeld. Dan, kijk je, dan, dan moet je daar rekening mee houden in je vertaling. Ja. Als je als mens naar God praat, kijk je naar boven toe. En als God vanuit God praat je naar beneden toe, als het ware, naar de aarde.
6: Ah, dus, waar, dus waar mijn vader over woordjes zat te puzzelen, zitten jullie over een manier van kijken te puzzelen. Ja, ik zie dat je ja zegt. Ja, klopt. Ja, ja, <laughs> Wanneer is ja. het project klaar?
2: Nou, het is een langdurig project. Uh, he, dit jaar, he, in Amerika hebben ze dat project afgerond. En dat heeft, even kijken, 40 jaar geduurd. En dus wij zullen nog wel een poosje vooruit gaan. Ik denk wel aan 30 jaar. 30 maar nu, jaar, oké. Okay. Nou, we zien natuurlijk wel de techniek die zich ontwikkelt. Dus dingen kunnen steeds sneller. Dus dat is wel eerlijk.
1: En dan eindigen we deze podcast met een gesprek over huiselijk geweld. Ulsee Gulsen groeide op in een gezin waar huiselijk geweld plaatsvond. Daar heeft ze een documentaire serie over gemaakt. In die serie komen slachtoffers en plegers aan het woord. En Ulsee gaat met haar familie in gesprek over wat er thuis vroeger gebeurde.
7: Mijn vader en moeder die, uh, zijn op zeer jonge leeftijd uitgehuwelijkd aan elkaar. En uh, dat was dus uh, nou ja, al niet echt een vrije keuze. En uh, uh -huh. mijn vader die, um, is uh, ja, derde generatie schizofreen. Dus die uh, was uh, zwaar geestesziek. Derde uh, generatie
0: de... uh, schizofreen? Ja,
7: ja, klopt. Zijn uh, moeder was schizofreen. En uh, zijn oma was ook ernstig schizofreen. Oh. Uh, maar daar heerste, ik weet niet of dat nog steeds zo is... tot op de dag vandaag, uh, best een groot taboe op in de cultuur waar ze vandaan komen. Dus uh -huh. uh, dat werd niet echt onder ogen gezien. En hij werd daar ook niet echt uh, voor geholpen. Hij kreeg niet de juiste medicatie. Dus dat escaleerde gewoon Dus dat was op. ook
0: een verrassing voor, u, voor, voor je moeder toen, toen ze met hem getrouwd was?
7: Uh, ja, nou ja, ik, uh, zoals ik het nu begrijp van mijn moeder... Uh, werd de ziekte steeds, het ziektebeeld steeds erger. En uh, ja... Het escaleerde ook steeds vaker, maar dat kwam wat mijn vader regelmatig met psychoses te maken kreeg. En daarnaast ook drank en drugs gebruikte, misbruikte eigenlijk. Waardoor die, mm -hmm. ja, ook steeds minder helder kon nadenken. Ja. Het een, zeggen, ja, jaagde eigenlijk het ander extra aan.
0: Voor deze serie sprak je met je moeder en met je zussen. Had je ja. alles eerder met hun over dit onderwerp gesproken?
7: Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, en uh, nou ja, Ik wilde sowieso wel graag met mijn zussen en mijn moeder in gesprek hierover. Alleen ja, met de camera erbij maakt het natuurlijk extra beladen. Maar ik zag het ook wel een beetje als de ultieme stok achter de deur... om dat gesprek eens een keer aan te gaan met elkaar. Oh ja? Ja, en Want dat was ook, nodig. Ja, nou ja, ik dacht het is best wel vreemd dat dit allemaal uh, gebeurd is... Uh, uh, tijdens onze jeugd en dat we hier verder... we kunnen het overal met elkaar over hebben. Maar ja. dit pijnlijke onderwerp uh, bespreken we eigenlijk Keren nooit.
0: Keerde dat geweld zich ook tegen jou? En je zussen?
7: Nou, het geweld was nooit echt gericht tegen, tegen mij en mijn zussen. Maar uh, ja, wij belanden eigenlijk wel in dat geweld. Omdat we natuurlijk probeerden om, ons, uh, om onze moeder te beschermen. Dus da dan vielen er zeker wel klappen. En ook raakklappen. klappen. Um, maar het was niet zo dat mijn vader een ruimte binnenkwam stormen. En uh, op ons in ging slaan. Dat niet, nee.
0: Nee. Wilde iedereen meedoen? Alle zussen en, 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 en je broer?
7: Um, ja, nou ja, al mijn zussen wilden meteen meewerken. En dat vond ik zelf wel heel bijzonder. Want het, ja, bedoel, ik ben dan een tv-maker, uh, zij niet uh, per se. Dus uh, uh -huh. ik vond het wel bijzonder dat ze zo met de billen bloot wilden gaan. En uh, ik uh, vroeg ze ook wat hun uh, ja, beweegreden eigenlijk was om mee te werken. En toen zeiden ze allemaal los van elkaar ook ja, dat ze het echt belangrijk vinden... Dat het onderwerp veel meer bespreekbaar wordt gemaakt. En ja, ze hopen ook allemaal ja. dat na het zien van deze serie. ook uh, gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld. actie gaan nemen. En, uh, en mensen die, ja, mensen in hun eigen omgeving hebben. die te maken hebben met geweld. Ja. Uh, ook durven te vragen: van hé, hey, kan ik iets voor jou doen? En hoe gaat het nu met jou? In plaats van weg te kijken voor dat huiselijk geweld. Dat was voor geweld. hun een
0: belangrijke motivatie. Je, je broer wilde niet meedoen, hè? Uh,
7: nee, en dat begrijp ik ook wel. Uh, ik bedoel, uh, ik merk gewoon dat wij allemaal los van elkaar hebben... We gewoon ook onze eigen issues die stammen uit onze jeugd. En uh, bij mijn broer, ja als enige man in het gezin... heeft hij ook het gezin niet kunnen beschermen. Dat is natuurlijk een heel onterecht gevoel wat je hebt... als je een jong jongetje bent. Ja. Maar ja, dat is dus zijn litteken.
0: Ja. Je ging voor de serie ook langs bij uh, verschillende Blijf van mijn Lijfhuizen. Lijf, maar ook ja. een Blijf van mijn Lijfhuis waar je zelf geweest was... Hè, als meisje van elf.
7: Ja, klopt. Uh, uh, ik wilde eigenlijk wel gewoon een confrontatie aangaan met mijn eigen jeugd... om ook zo mijn verhaal te kunnen vertellen. Hoe was dat? En... Ja, dat was wel heel zwaar. Dat was ook zwaarder dan dat ik uh, had verwacht. Want ja, op papier denk je: oh ja, dat, dat is goed. Dat weet je wel. De, als je een programma maakt, dan ben je toch ook wel met het programma bezig. hoe dat dan zich vorm moet geven. En het moment dat ik die ruimte inliep. en ja, het gekke is: ik herkende gewoon de geur. gewoon zelfs oh ja. nog van het, Ja. En die geur had een soort van uh, paniekassociatie uh, voor mij. Dus
0: ja. en waarom was ik... je daar toen precies? Waarom moest jij daar naartoe?
7: Um, ja uh, een van de uh, ja, tenminste, laatste keren dat uh, mijn vader gewelddadig was, heeft hij mijn moeder op straat proberen te doden. Dus hij ja. uh, werd toen gedwongen opgenomen en uh, de politie, wij waren dat echt dat eeuwige probleemgezin in Waalwijk. Dus de politie was het ook echt wel beu, want die stonden iedere week wel voor de deur bij ons. Dus uh, toen hebben ze echt uh, op mijn moeder ingesproken. Ik zei van ja, nu moeten we echt actie ondernemen. U moet uh, uw gezin in veiligheid brengen, wat ik ook een logisch advies vind. Hoor. En uh, nou ja, na alleen daarvan zijn we dus die avond gevlucht uh, als gezin naar een blijf van mijn lijfhuis in uh, Zeeland. En ja, daar zijn we overigens maar een paar dagen geweest hoor. Want maar daar was je nu dus weer terug. Naar huis. Ja. Voor ik, de kan men...
0: me ik kan me voorstellen hm? dat je daar met bonkend hart al rondloopt.
7: Ja, nou ja, het gebeurde eigenlijk in de, in de zo moet je zeggen, openbare ruimtes. Had ik er niet heel erg veel last van. Ik herkende wel, zo moet je zeggen, het, was, het was echt niks veranderd. Het is een oude kerk. En, uh, maar het, het het, het verdriet en de emotie geef me pas aan toen ik de kamer binnenliep waar wij als gezin hadden gezeten. Want dat was ook nog exact zo zoals het toen was. Oh ja. En ja, Wat dat gebeurde was wel er toen? Een soort van herbeleving. Ik zag mezelf wel echt als klein meisje in die ruimte zitten. Compleet in paniek en me afvragend hm. hoe ik naar school kon de volgende dag. Want ik ging natuurlijk niet naar mijn eigen school. Ja. Hoe is het
0: afgelopen uiteindelijk tussen je vader en je moeder en jullie?
7: Um, nou ja, het, het geweld uh, is nog heel lang doorgegaan, eigenlijk tot mijn zeventiende, dus uh, in totaal uh, ja, bijna 21 jaar. Uh, en op mijn zeventiende is mijn vader uh, uh, uiteindelijk, uh, naar een uh, tenminste een aantal gedwongen opnames, is hij in een vaste instelling terechtgekomen in Waalwijk uh, bij een GGZ-instantie.
0: En daar is hij nog?
7: Uh, nee, door de wijziging van de zorgwet in 2015 is, uh, is dat filiaal gesloten, die vestiging. Uh, net zoals vele andere vestigingen. Ja. En is mijn vader op straat komen te staan. Uh, en heeft toen een tijdje in een, uh, in een dakloze opvang gezeten. En uh, waar zijn situatie nog erger is geworden. Want hij is daar uh, ook uh, ja, ernstig verslaafd geraakt aan heroïne, wat hij niet was. Nee. Dus, uh, maar dus je is hebt eigenlijk nog steeds contact met hem ook? Ja. Ja, ik heb zeker contact met mijn vader en uh, ja, ik, ik wil ook niet in deze serie mijn vader als dader aanwijzen. En ik heb ook voor de serie heb ik met andere plegers gesproken. En uh, ja, ook zonder vooroordelen, want ik ben er toch ook wel van overtuigd uh, ja, dat ook in iedere pleger ook op de een of andere manier een slachtoffer schuilt. Omdat vaak hebben ze zelf te maken hebben, uh, gehad met huiselijk geweld uh, terwijl ze opgroeiden. Um, en zo, zo, is het ook voor vrouwen die in een gewelddadige relatie komen. Die hebben ook heel vaak in hun jeugd, uh, ja, huiselijk geweld meegemaakt. En daarom wil ik deze serie zo graag, wilde ik deze serie zo graag maken. Om, ja, om de een of andere manier veel meer bewustwording te creëren voor dit probleem. Want het is ook nog eens een keer een vicieuze cirkel waar je bijna niet uitkomt. Omdat je geïsoleerd raakt, in angst leeft, uh, weinig tot geen contact hebt vaak met de buitenwereld over dit probleem. Ja. Dus, dus, ja. En iedere zes minuten komt er een melding binnen. En en als je ervan uitgaat dat er niet eens 20% gemeld wordt van huiselijk geweld, dan weet je gewoon dat het echt het topje van de ijsberg is. Het gaat over honderden, duizenden Nederlanders die hier jaarlijks mee te maken hebben. En ik vind dat bizar dat het zo groot is en dat er niet ja. over gesproken wordt omdat iedereen schaamt zich. En ik heb me ook heel lang geschaamd daarvoor.
1: Ik vind het nog steeds moeilijk om erover te spreken. Het programma ULC en Huiselijk Geweld wordt bij net 5 uitgezonden. De eerste aflevering was afgelopen woensdag. En dit was het beste uit het oog. Dank je wel voor het luisteren en tot de volgende week. Dag.